0: 于泉，你是怎么把你的脏辫能够真的拆开的？<为>你是我这辈子见过的第一个能把脏辫拆开的。脏辫的下一个发型就一定是光头。<为><笑>摇滚又一榜第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。摇滚随心又一次出发，这里是摇滚又一榜新的一期节目，我是齐又一。今天坐在我身边的呢是一帮新朋友，叫阴虚乐队。嗯，来安小南，你来给大家介绍介绍啊。这有几位？嗯，好。然后呢，那个我对面的这个是我们的鼓手孟庆德。嗯，这也是我们<妹>一直在的。对,对对对对，啊、已经已经跟跟我们一起很长时间了。嗯。然后他旁边坐的是我们贝斯手美女贝斯手于璇，璇子是今年还是什么时候加入乐队的？啊，去年。去年。去年,去年。去年加入
1: 乐队。去年后原来的贝斯手是谁？
0: 原来背手吴老师，大胡子、大大长头的吴老师，因为主要是因为有了新的孩子，然后整个生活的时间调配不开，然后也、哦、也决定了暂离这个摇滚了。啊、哦，生二胎了，呃、啊哦啊，对，呃，第一胎、一胎、一胎、一胎、哦，一台生一胎，生一胎，生胎、啊就是、有孩子了，有孩子了，对对对，好吧，然后呃，今天这个跟音虚聊天的原因呢是这样的，那个我在网易云音乐那儿有一个特别不靠的。特别不靠谱的朋友叫刘颖的，他原来是北京晚报的，然后我们都认识小二十好几年了。他跟我说说他们网易音乐呢办了一个活动，这个活动呢是音需乐队也参加了，是吧？是个什么活动？哦、啊，就那个石头计划。对，哦，这说懵了，我以为是之前说的演出呢。没有没有，石头计划，石头计划。嘿嘿嘿对，嗯，石头计划，你们参加的是是有一个评奖性质的东西是吧？嗯、呃。对，其实当时也也是经纪人小五，嗯、然后呢说有这么一个活动，嗯、我们一直都都在忙排练、演出什么的。然后呢，嗯、他说报不报？我说报啊！我说为什么不报啊？嗯、然后呢就就就参就参去参加了。嗯、对，就是这样。嗯，应该说我对那个音虚乐队了解的不多哈、啊，嗯、然后跟安晓楠以及各位也都是头回见。嗯，但我从了解到的资料来看呢，音虚好像还属于那种挺。努力的在经营自己的乐队，嗯嗯，是是这样，是这样。好像就是，比如说你们之前的那个巡演，做了灯光设计是吧？对，把一套灯光带到全国各地去。对，是这样的。嗯,嗯，你讲讲。没有，就就我我我算是这个这个团体的就是元老吧。然后我们也经历了一个、嗯、一个乐队之前那个。采访的那个文字资料里我也写了，就是经历了一个摇滚乐队该经历的所有的东西。哎，别扯了，<笑>大<大>我我才不信呢！你经历了所有东西啊，呃、一个正常的、正常的、啊、一个正常的、哦、合法的、合法的乐队里该经历的各种各样，主要就是这个人那个来来去去嘛，就就、哦、就是这些东西。哦、然后，然后到一五年的时候，然后我们决定，就是我决定吧，因为那会儿大家还没有、嗯、还没有现在这个阵容，然后呢。还是想努力把这个团队做下去，把这个品牌做好。然后我们就准备了去年的新 EP， 然后呢开始了第一次全国巡演。嗯、然后我们对这个音乐的品质还有舞台的展现，还是有一个很高的自我要求的。嗯，因为我觉得在一个音乐泛滥的时代里面，然后。专辑咱就不说了 ，CD 这个介质它已经失去了它本身的价值了。我觉得更多的应该是用好的音乐如何给观众一个更好的现场体验，而去和其他的文化娱乐产品拉到一个共同的一个体验的等级上。嗯，这个我是同意你。对对对，你比如说电影经过了胶片、数字二 D、三 D， 然后到 IMAX， 其实它一直是在一个一个一个形式的基础上去改变观众的体验。嗯我觉得当今就是所谓的原创音乐和摇滚音乐，不能随着时代更好的网线发展有更多。主要还是这个四十年、五十年没变的，上面是乐队，底下是观众的这种体验。以前大家觉得说，哎，这种聚中心理啊，这种娱乐形式很符合那个时代，但现在不是了。大家还是需要更多有刺激性的东西。嗯，所以我们就觉得说，那我们就拿音乐去创立一个环境、一个场景，然后呢，把舞台表演呢。和这个舞台的设计带给观众一个值回票价的体验、嗯，就是谁说 live house 没有声光电？<咳>对对吧？ live house 也可以有声光电去演。<笑>对对对对对对,对、嗯。呃，我觉得这个还说的还是挺靠谱的。嗯嗯。嗯行，那咱们就进入这个忆苦思甜环节吧。反正刚才大家也听了安小南说的这个，基本上音序乐队的一个基本了哈。基本原则是这样的。对。呃，音序乐队呢是一个器乐摇滚乐队，它首先不是后摇，然后没有主唱。对，不是歌曲是吧？对对对对。对对对嗯，七月摇滚乐呢，其实，在摇滚乐的领域里边，算是一个小众的，就比较小的一个分支吧。嗯嗯。嗯以前我就是比较迷那个那个寂静岭那套原声啊。对七月摇滚乐，我觉得我也就是到这儿了。嗯。你讲讲这领域都有什么？你的前辈啊，什么你？其实其想达到的目标吧、啊。我我我我我老是很多人在拿后摇啊，还有七月摇滚再去贴这个标签其实我我对这个东西的一个最核心的理念就是什么？先有音乐还是先有的人生，对吧？先有语言还是先有的声音？我觉得这个东西有一个相互关系。但是我们其实可以纵观这个音乐的这个历史来讲，很长久的音乐往往都是乐曲，嗯，对吧？比如说古典音乐，对吧？为什么它它有它自己的系统科学化一点？就是我有一个特别。可能有打击面的，可我可以说的特别直白，你可以说的特别直白。<笑><笑>然后<直 S 1> 我，我我觉得用音乐表达不清楚的音乐创作者才会借用语言，嗯，嗯就是你没有办法用器乐和音乐本身去表达足够的，嗯，情绪和精确化，你才会借用语言，这是我的理解。第二点，我还是说就是什么音乐和。歌曲还有歌谣或者说唱形式，它还有一定的区别。它或者还有一个就是涵盖关系，比如说这个里边包含着很多东西。然后呢，七月呢，它不应该是一个小众的，只不过在这个商业和文化主流里面，带歌词的歌曲更容易传播。嗯，对，这是这是我的理解、嗯。那、嗯、纯七月的音乐作品呢，相对来说抽象一些，是吧？它虽然更接近于<对>音乐本来的样子，但是它相对,对,对,对,对抽象，抽象的东西呢，可能就不太容易。被这个传播和大众理解、对感受啊。然后您刚才说那问题就，就就多多补一句，就是说这个七月摇滚的这个历史很多。其实我们我们知道的这些，就是就是最有典型的，就是像 Rush 这样的音乐队，嗯、对吧？为什么？因为他们就是借用了古典音乐里面的一些精湛的演奏和编排，嗯、然后用大量的这个不重复的乐剧啊，还有旋律来编织一个非常震撼的一个。一个音乐的场景，然后呢慢慢发展出来，然后呢又又从很多其他的音乐风格里面，然后呢去去演绎同样的一个音乐形式，其实就是哎，那你怎么理解后摇这东西呢？哎呀，其实我我最开始大家大家应该知道，音虚的前身就 Unisickness 嘛，我们当时那个乐队的鼓手和贝斯手，鼓手就是一个完全的后摇迷，就是在 Mono 就是最火的那个时代，嗯、还有什么 Explosion in the Sky。我觉得后摇是一个浪潮，它不是个风格。哦，你这么想这事儿？它它没有、嗯、它没有办法去界定风格，因为我们纵观所有的这些国外优秀的和摇乐队之后，你找不到一个明确的共性。你唯一能够找到的一个共性就是重复性的动态叠加和递减的一个乐曲形式，以叠加为主吧。对它它主要是一加一加一加一加一， 1, 嗯、但是它其实不能够说明是一个。典型的风格，它应该是在一个时期之内产生出来，就是以不能说是反抗吧，应该是站在摇滚的另外一面，或者说器乐演奏和音乐的另外一面去重新思考一下摇滚乐。啊，你说它不是一风格这事儿，我肯定首先是没法同意的啊，它是一个很大的风格，而且是一大分支，是吧？嗯嗯嗯。但是我觉得我就这么讲，你觉得七月摇滚乐跟跟那后摇的区别是？什么？就是你的理解啊，咱不用说的特那啥，特官方，就是说就说你理解就行。我觉得后摇和器乐摇滚它还是一个，就是说你要说就像国外的那种学术的讨论来讲，我们可以把它以一个大分类下边分支小分类，然后呢这么着去考虑这个问题。因为因为这个东西在现在的这个风格演化里越来越模糊。就比如说举一个特别有意思的例子，就是什么美国的摇滚名人堂里边居然有很多说唱歌手。如果我们纵观这个摇滚乐的发展史，嗯、你会发现，为什么像那个很多国外的一线的流行明星，或者是唱 r b 或者是 Hip Hop 的，最后都能搁到摇滚名人堂里？我觉得这是一个很反常的事情，但其实它还是从一条主线下分支下来的。其实，七月摇滚和后摇它其实不冲突，后摇借用了七月。演奏的一些东西，它里面还有很多采样，嗯，对吧？这个采样的东西，包括效果拼贴包括影视影视里面的内容的拼贴，它又不完全属于摇滚乐。它要是后期，比如说像 hip hop 的采样技术的一种，对吧？然后后摇只不过是，我觉得它是在一个特定的时期，一个集体的爆发，然后呢，一层一层一层一层的去递进的。但是你看，主要的这几个优秀的、典型的我们大家熟知的后摇乐队的话，各有千秋。各有千，不像重金属一样，对吧？我们把重金属划一块，发现嗯，重金属差不多，对吧？都是吉瑞他 riff， 它表达的东西的。嗯、但摇，但后摇你可以发现之后，它没有一个特别明确的东西，特别特别明确的东西。我理解后摇还是循环往复多一些吧，循环往复然后叠加，就是基本上是这么一个东西。像像你们，像比如说你们，或者说像寂静岭那样的七月摇滚乐，我觉得可能还是说填上加上曲子就能当歌。哎，我我我突然想到一个、哦、一个一个好的一个一个一个方式，就是嗯，后摇它的反复性比较强，然后动态进行叠加。嗯，器乐摇滚是线性的音乐，对，线性音乐就是 A B C D E F G。嗯，这是器乐演奏里边，比如交响音乐里边一个很很明显的一个特点就是什么？它没有特别多的重复段落，它可能有一个主题在基础上，因为它交代的是时间性质的东西。嗯，然后但但就是是叙事性的东西，但后摇有一种是情绪化的，对。我把一瞬间的情绪，或者是一个连续的情绪，用一种音乐的动态给它逐步的表达出来，不停放大。对对对对对对对，是这样的。嗯，反正还是有区别的啊，肯定还是有区别的。<笑>好，孟庆铎老师，哎呦,呦，那个小妹儿，你是就是一直在乐队里啊
1: ？呃，我是一一几年了，一五吧？嗯，差不多。
0: 一五年是、嗯、那个时候是阴虚成立了是吧？一一五一六年吧。这个、你个这个的算是什么时候成立？一五年，就算一五年。一五年成立的，他应该是应该是一六。
1: 年。嗯，反正九级是一个年底啊。对对对对。对
0: 你聊聊你跟这个安晓楠怎么认识的？这乐队其实是安晓楠为核心，然后然后大家就慢慢加入进来的那种，
1: 是吧？呃，我记得那时候是，呃。你还带手短路了啊！哦、oh, oh, oh, ，我想想啊，我想想啊，是那个什么，就是我我我的老师，我师傅，然后他他做专辑的时候，然后南哥和那个马老师他们帮帮我师傅做的这个专辑啊、呃，然后他们他们就是张嘉熙
0: ，非常优
1: 秀国内一个打击乐手
0: ，啊、哦，打击乐,乐非常优秀的一
1: 个。Okay. 然后那个就是南哥应该是发朋友圈吧，嗯、然后我师傅看见了，看见以后，然后就啊、呃、就推荐我过来，啊、呃，嗯、对，过来试一试。然后就，呃，把那个以前的作品扒了一下，<对>然后排了一次练，嗯、呃，然后后来就就就那什么了，嗯、就在一起了，嗯。
0: 你你本身工作是做什么？我平时教课，教贝斯吗？教鼓，教鼓啊，教鼓啊、哦哦哦，对对对，教鼓。嗯、那你等于这么多年一直在北京就是
1: 教鼓啊？对
0: 。你原来也是在迷笛上学吗
1: ？呃，不是，我是在内蒙的一个艺术学院学的大剧院。嗯、呃，然后一。一二年初，然后过来的。那你为什么来北京啊？呃，还是就是，呃，有一个怎么说呢？想成为一个职业鼓手吧，对吧
0: ？啊、呃哦，不是想成为摇滚明星啊？啊、呃，想，对。嗯<笑>、呃
1: ，反正就是，嗯，希望自己就是因为就是从小比较喜欢这个嘛，然后希望自己能就是一直做这个做下去吧。啊，而且还能以这为生，我觉得这这个应该是个比较好
0: 的事儿。哎，从从一五年到现在，你们总共换过多少乐手？其实呢，就是之前因为呃，殷墟真正的就是叫殷墟之后就是三个人，<对>之前的贝斯手、嗯、还有一个德国鼓手。嗯、哦，然后呢，德国鼓手呢，一个工作原因、生活原因，最后决定要回到德国去了。嗯，然后其实在这个。名名字下，我们就是换过这么一次，换过一个鼓手，换过一个贝斯手。对，但是之前的贝呃贝斯手和鼓手呢，啊、uh, 鼓手一直都跟在我们的 Unit Six， 是早期的那个乐队的那个<对>那个雏形。对对对，那个乐队恨过换过很多很多很多的人。嗯，哎，你那个乐队是什么什么风格的？后摇啊，那就是后摇，是吧？纯是后摇。但是呢，就已经有现在阴虚的这个影子，了。嗯、因为作为一个吉他手来讲，你有自己的演奏风格之后，你对整个乐曲的这个风格的，影响还是很很重的。对对对对，对。对对行吧，好，现在进入我最喜欢的环节了，来，于雪跟我们聊聊，跟我们聊聊你，呃，你是最近刚刚加入乐队哈？<对>去年
2: ，去年
0: 。你是你就是在迷笛上学是吧？本来是重庆那边的，对，你是重庆附近的小城的是吗
2: ？呃，区区某个区哪儿啊？万州区
0: 。万州啊、哦，就是做那个拌面啊，嗯、烤鱼,烤鱼，烤鱼拌面都特别好吃的那个地儿。<笑>对。嗯，然后呢，你是小时候因为什么就跑到迷笛来上学
2: 了？哦，因为看过迷笛音乐节
0: 。在重庆的
2: 。呃，不是，当时是在贵阳
0: 。在贵阳的。嗯、对。
2: 然后之后我是还是去上了大学的，嗯，然后一上了一年之后，太讨厌那个专业了，讨厌到不行。播音主持
0: 。哦，<笑>那你是艺术生的。对，哦、
2: 但是我艺术生，我还学，我一直学的是表演，嗯，所以我上了播音课之后，我就觉得太无聊了，每天太无聊了，我受不了了，然后我就跟我妈说，说休学吧，说不行了。然后，为什么
0: 会觉得无聊啊？好多小女孩都特别愿意干这些事啊，表演啊，录音、主持啊
2: 。因为我之前学的表演嘛，我总觉得表演你是要学习各种各样、各种各样的东西。嗯。但是可能是因为我的上课，就是老师总是给你灌输一个：你要把你的声音练好，你要好看。嗯、然后我大学的老师还说：“你要不要去整一下容，什么什么之类的。”然后也说：“你需要整容吗？”我需要
0: 。来，阿南、啊，你说说他需要整容吗？嗯现在的人对自己的样貌哈都都老觉得可以雕琢一下你放心，你不需要雕琢，<笑>你接着聊。嗯，
2: 就是我会觉得天天都处在一种就是对外貌要求非常高，嗯、然后每天学习的那些东西也不是我喜欢的，嗯、我总觉得我就是一个把声音练好听，我就是一个播音机而已，嗯、就是想要成为一个非常能有自己想法的、嗯、就很难
0: ，一个自由的人
2: ，对我就很很难受、嗯
0: 。然后呢，就毅然休学。
2: 对，休跑到北
0: 京来，你那会儿会乐器了吗
2: ？不会，啥都不会。
0: 直接去米迪报了个班。对。那你为什么选了贝斯？
2: 我当时是想学鼓，但是其实在我中学时期我学过吉他，嗯、然后我那个吉他老师是之前北漂过的贝斯老师，然后就我就还蛮感兴趣的
0: ，然后就学了贝斯。嗯、哦。然后呢，上上学怎么就跑到音需来了
2: ？呃，临近毕业的时候，就是大家都在找工作。我也不知道我能干啥，然后突然有朋友给我推荐乐队，我当时刚被我们上一个乐队踢了。你
0: 上个乐队是什么乐队啊？
2: 就是学校那种乐
0: 队。哦，为什么踢走你啊
2: ？因为我上台之前还要问主唱，和声走向是啥？
0: <笑>那你们排练不排练呀？就是就是
2: 我那时候太傻了，就是是一个流行乐队，我就觉得可以随便乱弹。我那时候态度很不端正。哦，反正就是这样。然后被踢了之后，我正好也有朋友就。说你想不想玩乐队，然后就给我介绍了这个。我当时我一听我说天啊，没谈过，好难。说这个这个段落我记不得，然后就我就拒绝了。然后后来又有一个朋友说你想不想玩乐队，我说最近咋这么多乐队招人？一看还是同一个，然后就加了就是经纪人的微信
0: 。他技术怎么样？嗯。<笑>是吧合格了，目前目前合格了，六十六十分 OK 了，<对>是吧？对于我们现在的演奏演出的曲目合格了，嗯、是吧你？你当时主要也是为了这个这个叫什么舞台表现表现力的考虑，让也不能也不能这么。其实呢，在那个阶段，我们我们也是发朋友圈找了很多朋友，但是综合因素来讲，最后我们就是想。有点不一样，嗯，确实有点不一样，嗯、因为因为之前我们整个舞台表演，像一个德国打，一个打鼓打长毛，嗯、还有包括我我这个状态，我觉得就是说你搞得天天裸着上，太太硬了，嗯、<太>特别特别硬。说哎，如果我们要建立一个新的团队里边，能够平衡这种感觉，然后呢每一个点都不一样的话，是不是会很好、啊？对对对对所以最终就是这么一哎，你知道我对你什么最感兴趣是吗？其实，啊，我就觉得我就觉得就这年头。就是跑到北京来玩摇滚乐的女孩，其实好像不是太多。我我小时候，我二十几岁的时候，有很多这样的女孩。等我等现在这几年，我就基本没那么见跟您说的很对，确实。那个时候，我操，我操，全国各地的漂亮小姑娘、漂亮小伙子，那个、<槽>那个年代是时尚，时尚咱俩基本同龄人。我八二年的，哦、你八四年的，那个年代是时尚，这个年代不是时尚了。我说实话。嗯所以你讲讲呗，你们迷笛学校女孩多吗
2: ？呃、嗯，特别少
0: ，是吧？对，然后、嗯、几十个人肯定吃小姑娘就是啊，被照顾。你们,你们,你,们你们就这么讲吗？<笑>你们你们女生宿舍有几个屋啊？总共？嗯
2: ，三四个吧。三四个屋，对
0: 。然后其他的所有的宿舍都是男的，对。那那你们屋，你们那三四个屋的女孩，岂不是被所有乐队努力瓜分、啊？嗯、
2: 呃，也还好吧。其实我<吗>因为所就是迷笛学校的男孩好像都。也没有怎么跟本校的女孩谈恋爱，都在外边谈
0: 。是吗？为什么呀
2: ？我也不知道，哦、就是我们也不愿意跟他们谈恋爱
0: 。哦、<笑><就>也是也是。那你哎，你们都怎么看待张帆啊
2: ？张帆？嗯、啊，就是一个学期见个一次吧那种。哦、平
0: 时他不来是吧？<笑>对。像你们会有班主任什么这种性质
2: 的吗？没有，就是我们是比如说贝斯班，就是他会分四个老师给你上不同的课，嗯，然后吉他班也是这样
0: 。你毕业以后就是特别幸运的。直接就也没经历什么什么事业什么北漂什么，直接就在音区待着了
2: 。对
0: 。哎，那你平时除了搞,搞乐队还干别的吗
2: ？我去年工作过
0: 。干什么了
2: ？我做新媒体，就是自媒体拍视频。嗯
0: ，拍视频就是那种微辣的那种
2: 。差不多了
0: 。然后呢？就不干了
2: 。然后就感觉好无聊啊！就是每天怎么、嗯、就我我都觉得我，因为我是做吐槽的，然后我就觉得。就这样还能有那么多人喜欢，就是我我就感觉我可能有点神经病，就是我觉得我很做作。下面一有人评论说“小姐姐你好可爱”，我就想翻白眼，就是这种人。<笑>后来他们就是这种新媒体公司，他都要签约嘛。嗯，我觉得签跟我签个五年八年呢，我说到时候我觉得我从一个搞笑博主变成一个育
0: 儿博主，
2: 就是一件很悲惨的事情，我就不想做
0: 了。哦，就是觉得网红这个职业还是不太适合你。对，哦。那你那你这两年在北京从，从就是到从迷笛开始吧，嗯，到现在多长时间了
2: ？今年第四年
0: 。今年第四年，你是九九六年的。对。你有啥感受
2: ？挺多的，就是特别是最近我面试，直接被当面拒绝，嗯、我就会觉得。面试
0: 其他公司的工作是吧？对。面试啥呀
2: 、啊？也是新媒体。哦。就是我有一种就是，可能以前吧，我待的都是那种小城市，嗯、觉得自己挺不一样的。嗯但是越来越觉得自己没有什么不一样的，嗯、就是有点失落。但是，但是我会觉得有比较有冲劲。最
0: 近都会有这么个过程吗？就是真的很失落。<笑>为啥会觉得
2: ？嗯，可能因为我从小学艺术都比较多，我经常拿奖。但是你知道，小时候拿那种奖，它不会代表什么，它可能只是会给会给这个孩子很膨胀的心理。就是我觉得我小时候可能是个非常满的一个人，但是越来越长大会发现有这么多我不行。我怎么努力都做不到的事情
0: ，其实是人类都会有这么一个阶段。对，嗯、长大这几这几位都会有这种阶段。长大。但是
2: 我是今年才接受我成年了。<对>我是一个很幼稚的人，我之前都不觉得我自己，我就觉得是小孩、嗯、但是我今年突然觉得自己成年了
0: 。有个乐队的干其实真是不错，因为你周围会有一直有一帮人。对。你像像我们小时候，我操，那是我小时候写书嘛，写小说什么的。我靠！那你周围是没人的你自己跟家门头写，最多就是找个女朋友陪着你写。<笑>我靠！那种日子，你那种自我怀疑，其实也挺吓人的。
1: 对
0: ，我觉得好多就是这么多年来，有好多这个搞搞音乐队的哥们儿什么的跟我聊一聊，说：“哎呀，最近苦闷，没有成就感。”我说：“你们这个搞音乐的成就感太容易来了，你随便上台一演出，总有人给你鼓掌吧？对不对？你你那个你那个成你那个就是回馈是当时就有的。”但是，但是这几年我也我也慢慢明白了，就是艺术就音乐这个艺术种类，在所有的艺术里边是很吃亏的，嗯嗯、因为因为第一点，它是一个时间性质的艺术，它就是它的这个艺术载体是时间性，你必须从一听到六十，这个时间长度这、就是、第一。第二点，就是音乐一旦被公示了之后，公开发行之后，它的艺术价值就属于全社会了。是啊。他它它它,它虽然说有版权或各种方面，就是这些方面的东西，但是他对于相对于其他艺术种类，无论是写作书或者是绘画或雕塑什么，他的艺术成果其实不可以被高价的进行拍卖和转移所有权。所以说一，艺就是音乐，音乐版权挺贵的。比幅画差远了。嘿，那你这没法这么聊。不不不我的我的意思就是说，就是说，相对于其他艺术种类来讲，嗯、你所所需备、所具、需要具备学习的艺术的技能，嗯，和其他的艺术种类所需要的时间和体力其实是一样的。嗯、但实际上，最后你转化成一种可以支持你去做更多或更长，而且包括现在互联网时代对音乐的行业的影响着，着就是能够。养活你啊，或依托你啊，或者是在这个东西上，嗯、作为你一个能够。养老的资本来讲，其实音乐人是相对比较吃亏的。哎呦，你这年头就不错了，像咱二十几岁的时候<笑>那是吃亏。你现在他们互联网上版权多贵呀、啊？以前是什么呢？以前是门槛很高，嗯，一般人进不去，拿不到唱片合约。嗯、但拿到唱片合约的人，在实体唱片销售的时候，其实活的是不错的。对，对其实只能说一点，什么是互联网大门打开了，所有人都可以做音乐，但没代表金字塔的形状改变了。其实是这样的，对不对？我们参与行业的从业者很多，但实际上在金字塔上端的人还是以前那么多。所以你你，所以咱们作为艺术工作者，需要考虑的就是怎么往上爬，爬那顶尖上去。就是就是各个行业哈、啊，甭管干电影的、写书的、搞音乐、画画的，你只要到了顶尖上去，都能活得不错。你要在底下混，那就怎么都不行。慢慢努力吧，路漫漫其修远矣啊！<笑>不积跬步，<对>无以至千里。秦<对><笑>老师，你什么时候带我去看演出啊？哦，最近我很忙，我要做摇滚友谊榜。什么演出比较值得一看呢、啊？这种事情不要问我，去听摇滚友谊榜。那个，来，小南跟我们聊聊这个。<笑>未来这个音虚是有什么计划？最近，嗯，今年就是全长专辑，嗯，现在的全长专辑，对，全力以赴的在做这个全长专辑，然后九月中旬开始全国第二轮巡演，也就是带着专辑做做一轮全新的巡演，然后在这基础上，我们可能会对我们的这个。舞台啊，视觉效果啊，然后方方面面再做一个提升，嗯、在我们最大的能力上，因为我们现在团队没有，说实话没有团队嘛，我们其实是一个乐队嘛，嗯、等于在负责音乐的基础上，还有更多的考量其他的东西。嗯、像像你们之前一八年那次巡演是带着灯去走的，是吧？那那个你们怎么带呀、啊？这灯？你们就这么几个人？你看，就说到这个音乐，就要说到经营的问题了。嗯、第一点就是我们要先设计好整个舞美。灯光是如何去去、嗯、去设定的？然后第二就是内容如何跟音乐去匹配。这里边我们我们这次等于说其实是有一个技术研发的。我们等于说在现场当中，我们所有的灯光和我们的音乐是完全同步，是无人值守的。嗯，等于我们不用携带灯光师，我们只要把灯搁在那儿，连上之后，嗯、它和我们的点就等于一首歌我们有一百个 Q， 但是你找灯光师可能给你十几个 Q 动就可以了。嗯、这个这个是我们做到。第三个就是我们如何采用。最便携的灯具，嗯，然后能够用最好的包装，然后保证它在运输过程当中不受挤压、啊。我们把这些东西都解决了之后，然后我们就开始计算站与站之间的距离和时间，因为我们每基本上是一周一演，嗯、每周末演两场，所以说两个临近城市之间呢，我们就准备就是我们就是自驾。嗯，我们就是租车自驾，然后呢再考虑到费用的问题，把所有的东西装车，我们在车上。嗯、然后等我们把这两站演完了之后，然后呢就是还车人走，设备再发物流到下一个城市。嗯，下一个周末的城市的第一站，然后我们就这么打。等于我们这套灯具在外面漂了两个多月。啊、哦。你们有时候人回来是
1: 吧？对
0: ，因为我们我们每周其实演完了都会回来，嗯、每周都回来。对，因为如果你在外面漂着的话，说实话。也没有事情做，而且呢，你的整个乐队的成本要增加。嗯，所以说我们就是用了最费事的方法，但是找到了最省钱的办法，嗯、然后呢，又呈现出来了这个结果。因为我们像苏州、南京还有上海那三站就相当辛苦了，因为我们要开三三个地方，然后呢装三场是连去的，嗯，然后最后把灯具再打包回来，然后要场地方。叫那个我们联系好德邦直接拉走，然后再寄到下一周的双站，就是这个。嗯，对，费劲的。那这次呢？一九年你们要开的新巡演也是这么干的？嗯，基本上还是得还是得这么干。其实你们这团队就是乐队，你们仨，然后一学不管装台，是吧？管也管，管拆，你也管，两你管拆。
2: 我不知道咋连，太复杂了，但是我会拆
0: 。嗯，呃，你们仨加经纪人小五，四个是吧？对，就是你们四个就是我们四个人。因为我们现在也是把音乐和舞台表演的这个两部分艺术创作都都都纳到核心里了，嗯，没有说啊，我们要找一灯光师给点钱你就看着打吧，嗯，然后觉得太不负责任了，嗯，我觉得这个性价比也太不高了，嗯，我们需要音乐和这个舞台的互动是百分之百要同步的，嗯，这上是很重责任。当然了，乐队的发展越好，我们的盈利能力越强的话，当然希望有。新的团队的专业的人进来，然后呢，把我们的更多的其实有很多想法实现不了，嗯、时间、精力、物力，嗯，但如果人多了，这些都能满足的话，我相信我们还是可以做出一台非常精彩的秀，还有上升空间，是吧？还有很大的还有很大上升空间。<笑>对，现在我感觉你至少说就这点人，从这性价比上来说，现在这个。已经很不错了。对对对，<吧><光>其实其实<光>其实可以这么讲吧。<光>如果说有一个机会的话，这、嗯、可以作为一个在中国大陆做巡演、做这样类型巡演的一个。一个很基础的一个案例，因为我们计算了最廉价的交通方式，嗯，然后能携带最多的装备，用最少的人，嗯，但是前提上就是你的乐队成员要对技术和设备有充足的了解，嗯，包括连接呀、啊，然后那问题的处理啊，包括我们这些音频设备和视频的这些东西的同步，对，那这个灯的这个控制。是你们提前做了一 p r 跟你们的音乐 p r 编在一起的，是吧？我们做了上次巡演就是决定的晚，因为我们之前还是说找一个灯光师来对我们进行编，但是我们这套系统没有人会用，嗯，然后最后我跟金人就决定就是他妈自己干嘛，你是自己自学的是吧？其实也也没有什么专业吧，我觉得所有的资料都在网上，你只要愿意花时间去看。因为我留过学，我我对阅读、嗯、还有看国外 YouTube 的视频，就、嗯、这些还是很轻松。嗯、所以说就平常没事就在看，没事就了解新的东西，然后想一想哎怎么能整合到我们这里边来，嗯、然后就就一直有这么一个学习的过程。你是北京人是吧？地道北京。你小时候在哪片长大就在你在的这片，<笑>就在这片天坛。我慈器口的啊、哦，你就是慈口，我就是在慈器口出生的啊。哦、然后我们家拆迁之前呢，家里就买房就走了，嗯、走了之后，最后我父母又看到这边，哎，也有不错的楼盘，罗说还得回根儿嘛，嗯、然后又回来。我住在兴隆大街。哦，那你小时候，咱俩有同龄人，你要在慈器口这边，你小时候跟郝云他们是不是认识啊？其实那会儿胡同跟胡同啊，那会儿小学多，嗯，其实大家就是一小片。儿。那你想，啊，七八岁、八九岁的孩子敢乱跑吗？上了初中之后没有那些吗？还还真没有。但是南城，说实话，艺术气息氛围不浓。不是有那个那哪儿那个那个哪儿那个、那个那个那个、琉璃厂那边那堆琴好吗？啊？那会儿是老去，但但是这片应该都是在那儿混啊,啊，还行吧。因为南城乐手不多，唯一一个就是咱们也也攀攀明星，就是什么呢？我跟大张伟是一个小学的，你打过他吗？我他<笑><笑>不是，咱们这个就是说说说说说这个这个这个逸文和趣闻，不要这就是就是我对他了解就是。他在小学的时候是一个性格非常乖张，而且呢，方方面面都是非常优秀的一个。嗯，他那会儿在银河，因为因为我也在我以前小时候也在银河，但合唱团是很牛掰的。我们是影视，他是合唱。什么叫影视？我们当时中央电视台开了一个大风车的栏目，然后他就招收了一个影视班来负责他这个栏目的内容的输送。我们一直就在那里边。你们在那都干嘛呀？学习表演。大风车里边就是就是就是一一开场，然后哈哈哈哈就。那会儿所有的所有那会儿人小孩儿六点钟都打开中央电视台看大风车节目，要么七色光，要么大风车节目啊，啊就就那会儿就干这个。那那你们这影视班都都学什么？就像中央戏剧学院一样，学舞台表演，学形体，学朗诵，学这些东西，做小品是一样的。然后你们在大风车的节目里边，然后他们有很多栏目的东西，嗯、我们去来填充他这些内容。他就说，哎，这几个比如说初中生的孩子可以做这个栏目，嗯、然后小一点的可以做这个栏目。当时就干这些东西。哎，我怎么周围的朋友一说认识大张伟，全给我们吹牛逼，说小时候怎么打他什么的。我我觉得这可能是一种嫉妒吧，<笑>还是一种嫉妒，还是一种嫉妒。其实并没有，其实人家并不在学校。我我不管，我不管任何人跟我吹牛逼，我都可以坚信当，当<吧>当时那些人买到《花儿》这张专辑的的震撼和兴奋，嗯、然后再加上我操。我就我一朋友认识他，嗯、这孩子挺怂的，基本都会有这种想法。啊、对,对,对,对，对。但实际上那那个年代，就是这个造星的这个事件确实很成功啊。嗯，确实很成功，确实很厉害。嗯、对，我基特请欢那张专辑是新风公司发行的，牛逼、嗯，牛逼，然后就这就要了这么个谐音嘛，嗯、对吧？哦，行，你等于你就磁器口这片儿长的。对,对,对，然后呢，什么时候去留学的？你上过大学没？没有，没在,内单、哦、在国内上大学，在国外上大学。我等于是我，我以前是广渠中学嘛。嗯。然后呢，普高我也上不下去了。小学还能好好学习，大了就不行。了。然后后来就，就是高中毕业就走了。但是提前高中毕业就走，中间转了一次学。嗯。这这就太复杂，就不说了。嗯、然后出国，我们那会儿就是不用念预科，也不用念语言，到那边直接就上本科了。就是这样。你语文特好是吗、嗯？不是。那你这怎么弄？能够满足这个生活和学习需要了，嗯、就是这样。嗯、然后到国外之后，先学的商科，跟他跟玄子很接近，实在是不喜欢。嗯、我们那会儿是英国刚刚开放这个移民新政策，嗯、然后欢迎外籍的人家到这工作来学习。嗯、那会儿汇率巨高，嗯、高的不敢想象。那天看脸，英镑好像是八块多还是九块多，嗯、我们那会儿走了十五块六、嗯。嗯就就在那个最早还有二十几块的时候，就在那个情况下，然后去，后来到了那边之后还是喜欢音乐，所以我觉得既然来到了一个资本主义国家这么厉害的地方，嗯，那我们就学一些前沿的这些东西吧。所以、嗯嗯、就学了音乐制作。那你以前在北京的时候会弹琴是吗？会弹，但是很很激。但就这么多年一直都在自己。那会儿有一个绿洲论坛，嗯、所有喜欢弹吉的人都想说，我要能拿着 Cake w o l k 自己来录一个乐队的小样，嗯、多牛逼呀、啊！嗯、然后呢，就一直都都都都有这个基础。后来正好在英国就找了一个很不错的一个现代音乐学院，然后呢我就递交了几个自己的那个作品，挨、啊、一下就进去了，就就就,就走上这
1: 行。我在英国待
0: 的时间很长，嗯、待了、嗯、七年嘛。除了上学还干嘛了？嗯，一开始就是东奔西跑嘛，英国待过的城市很多，伦敦呀、啊、曼彻斯特、啊、蓝色啊、杭州都待过，然后也到处跑了跑，纵观的、横向的看了很多，也理解了很多。但是我跟很多人不一样，我我没有喜欢不喜欢，就越待越觉得，瓷器口的文化是最牛逼的，<笑><看>因为你,你看，你看英国<吧>英国的那些年轻人，足球、啤酒，嗯，足、嗯、球、啤酒，对吧？然后呢，可辣胖妞，嗯。但是我回想一下，就是我们在胡同里所成长出来那些北京，又不是说那个伦敦因东区西,西区那个话不一样，我们在胡同里那个口音、那个豆汁、那些吃的那些东西，这是很牛逼的，这是非常牛逼的，它是属于你的，所以它更兼顾了一个东西就是什么，原来还是自己的那些东西还很很值得去再再深入的体验，嗯，就是这样的。你在英国组乐队,队了没
1: ？也没有，有只
0: 有几个留学生在一起。也就是玩了玩，当时我们那个学校就是，其实就跟迷笛很像，现音这种很像，也是现代器乐专业，什么都有。我们是制作，经常跟学校里的其他专业的乐手一起做录音,音的项目，他们在演奏，我们就帮他们录，基本就是就是就是这样。那等于你回国来决定就是要干音乐制作这一行？对我对未来<笑>实在不好。其实如果我要是早个七八年的话。回来的话，可以找到一个非常好的录音室的录音棚工作，从录音师做起，然后来深入这个行业。不不、嗯，嗯嗯嗯、但是我们回来之后，就像就像你像国内学电影学音乐的同期毕业，有很多同学，大家都在这行业里。我回来是家里没有人干这个，我也没有这样的朋友，等于说是完完全全两眼一摸黑回来。呃，回来之后为什么乐队一直组这么多年？其实倒是因为组乐队打开了一个。对，一个关系网，一个机会，然后这么多年下来，有了这么多的朋友和资源和关系。嗯、对，你现在主要工作是做电影原声什么的，是吧？嗯，也没，我现在最主要的工作，我觉得我就是把所有的精力在这段时期都都给了音虚。嗯，因为音虚已经能非常表达，就是我对音乐的表达了。嗯，所以我觉得我想把这个产品做好，做完整。嗯，然后呢，等它。真真正正的被市场或者观众的认可到一定程度的时候，我们再去考虑下一步吧。我觉得现在很多人都在去啊，我接活我怎么怎么样。但是我觉得作为一个我，我认为我是一个真真正正的创作者。嗯、然后在这个基础上，我拿制作的技能去服务这个创作。嗯。光有作品不行，你要有一个成品。要有一个工业化。有很多成品。你扔出去的所有的成品都是你，呃，都是种的因，之后都会有可能有果回来。对，你、嗯、干呗，就干,呗干就完了。就干呗，嗯。对。好吧，那个谁，小妹，你实在是没有说什么，你要不要聊两句，省得<笑><笑>省得跟没来似的？每每次别人采访他什么，嗯、就突然间就好像梗住了，你知道吗？梗住了,住了好。好吧，那那你随便吧，是吧？乐队后边，你是说今年要出专辑，然后要接着巡演，是吧？对的。你们新的巡演的话，那个灯光什么的，你是还用之前那一套，还是怎么？着？我们这次肯定是要有一再换一套有，有有有一个改变，然后在原基础上，我们还要做一些新的尝试。像你们这么巡演，你们一定经济上算账肯定是亏的。嗯，其实去年还好，但是我们今年其实我们的信念就是打平。我们希望今年可以打平，然后呢，也加上这次很幸运的这个石头计划，我们进到了一个一个一个一个入围的这么一个状态。我觉得我们粉丝最近涨了很多，网云也是真的涨了很多。然后呢，而且呢，也我们也明显的体会到现在对我们的关注和这个知道知道这个乐队有期待，所以我觉得今年我们努一努，然后提前宣传上做的充足一点把啊，专辑的作品教的好一点，希望今年可以可以。打平吧，打平。所以你这经济来源主要还是之前做电影原声什么的，是吧？对，做一些制作的这些东西，对对对。对制作就是说，其他的音乐制作也接。对对对，是这样、啊。行吧，那就大家都听见了啊。如果如果想找安小南干活，也可以直接联系啊。你像那个网云什么都有他账户，对，是吧？网上都有歌听，你们觉得合适不、嗯、合适你们的风格就可以联系我。对对对。<笑>行吧，那我们先这么着。也祝这个殷墟后边的巡演和专辑都顺利成功。感谢，呃、非常感谢，魏主任。嗯